0: ఎక్కడో కాశీలోనే చనిపోతే మోక్షం వస్తుందని కాదు ఆ రామచంద్రమూర్తిని మనం ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు అయ్యా రామయ్య తండ్రి నాకు అంత శక్తి లేదయ్యా నేను కాశీలో పోయి ఉండి నా చివరి దశ అక్కడ ఉండడానికి నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఇక్కడే నేను నామస్మరణ చేస్తాను మళ్ళీ నాకు మోక్షం మళ్ళీ జన్మ లేకుండా మోక్షమీ తండ్రి అంటే ఎందుకు ఇవ్వడండి ఆయన మన తండ్రి కదా పిల్లలు అడుగుతే ఏ తల్లిదండ్రులు ఇవ్వరు మనం అడిగితే కూడా రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మ తల్లి ఇస్తుంది కానీ మనం అడగడానికి ఆ చనువు సంపాదించుకోవాలి మనం మన తల్లిదండ్రులతోటి ఎంత కష్టమున్నా ఆ నెలలో డబ్బుగా ఎంత ఈ కష్టమున్నా అని మనం పోట్లాడితే వాళ్ళు కష్టపడి అప్పు తెచ్చో మనకి ఎలా తెచ్చిస్తారు అదే మనం పక్కింటి వాళ్ళని అడుగుతే ఇస్తారా ఇవ్వరు అంటే పక్కింటి వాళ్ళల్లో కూడా కొందరు మనం చనువుగా ఉంటే అంకుల్ ఆంటీ అన్న ఈ మధ్యకాలంలో పిలుస్తున్నారు కనుక బాబాయ్ పెన్ని మర్చిపోయాం గనక ఆ చనువుతోటి వాళ్ళు ఇచ్చే అవకాశం ఉందేమో కానీ మనని ఈ సృష్టిని సృష్టించిన ఆ సీతమ్మ తల్లి రామచంద్రమూర్తిని మనం ప్రార్థన చేస్తే మనం ఏది అడుగుతూ అది ఇస్తాడు మనకు కావాల్సినంతా కూడా మనం అడగాల్సిన అవసరమే లేదు రామయ్య తండ్రి సీతమ్మ తల్లి నాకేది కావాలో నువ్వీ అయ్యా అంటే చాలు అన్నీ మనకిస్తారు అది మనం చేయాల్సింది ఈ విధంగా నామకరణం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు పెద్దగా అవుతున్నారు పెద్దగా అవుతుంటే మనకు ఎక్కువగా బాలకాండలో రామచంద్రమూర్తిది ఆటపాటలు ఏదైతే భాగవతంలో కృష్ణుడు గురించి చెప్పినట్టుగా మనకు కనబడదు కానీ కొద్ది కొద్దిగా ఉంటుంది విద్యాబుద్ధులంతానేమో వశిష్ట మహర్షి దగ్గర నేర్చుకుంటున్నారు పాఠశాల తర్వాత పిల్లలు ఆడుకున్నట్టుగానే వీళ్ళు నలుగురు అనందమూన్లు ఆడుకుంటుంటారు ప్రతిరోజు కూడా రామచంద్రమూర్తి ఆట సమయం అయిపోయినాక అంటే నాలుగు నుంచి ఆరు వరకు ఆట సమయం అనుకోండి ఆరింటికి ఇంట్లోకి రావాలి అంతఃపురంలోకి పరుగెత్తుకొని సంతోషంతో ఎంత సంతోషంతో పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి కౌశల్యమాతను గట్టిగా పట్టుకొని తాను ఒక మాట అంటాడు అమ్మా నాకు ఈరోజు ఎంత సంతోషంగా ఉంది తెలుసా భరతుడు గెలిచాడు నేను ఓడిపోయాను అంటాడు చూడండి అక్కడ భర తమ్ముడు నేను ఓడిపోయాను అంటాడు మళ్ళీ ఇంకొక రోజు వస్తాడు పరిగెత్తుకొని వస్తాడు వచ్చి అమ్మ ఈరోజు లక్ష్మణుడు గెలిచాడు నేను ఓడిపోయాను అని ఆ తర్వాత రాముడు వచ్చిన తర్వాత సంతోషంలో ఉన్న వాళ్ళు ముందు పరిగెత్తుకొని వస్తారు దిగులుగా ఉన్నవాళ్ళు ఏ మనకు తెలిసిందే కొద్దిగా మెల్లగా ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ దుఃఖపడుతూ వస్తుంటారు భరతుడేమో దిగులుగా వచ్చి కౌశల్యమాత దగ్గరికి వచ్చి ఏడుపుతో ఉండి అమ్మ ఈరోజు కూడా నన్ను గెలిపించడానికి నా అన్న ఓడిపోతున్నాడు తల్లి అంటాడు అంటే ఆలోచించండి అన్నదమ్ముళ్ళు అంటే ఎలా ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకొకటి మనం రామాయణంలో నేర్చుకోవాల్సిందంతా కూడా ఏంటిదంటే తండ్రి ఒక్కడు తల్లు ముగ్గురు అయినా కానీ ఒక్కరి మీద అంటే ఒకరు ప్రాణం రాముడు లక్ష్మణుడు పక్కన పడుకోకపోతే రాముడు నిద్రపోయేవాడు కాదంట రాముడు ముద్ద నోట్ల పెట్టుకుంటే కానీ లక్ష్మణుడు ముద్ద పెట్టుకునేవాడు కాదంట అది ఆ అన్నదమ్ముళ్లలో ఉన్నది ఏదైనా మధుర పదార్థము సుమిత్రాదేవి లక్ష్మణుడికి ఇచ్చిందనుకో తాను ముందు తినేవాడు కాదు పరిగెత్తుకుపోని రాముడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పోయి అన్నాను ముందు తిను అని చెప్పి ఇచ్చి ఆ ఎంగిలి తను తినేవాడు అంటే వాళ్ళు అంత ప్రేమగా ఉన్నారు లక్ష్మణుడు రాముడికి ఎక్కువ ప్రేమగా ఉంటే శత్రుఘ్నుడేమో భరతుడికి అంత ప్రేమగా ఉండేవాడు ఈ విధంగా అన్నదమ్ముళ్ళు వాళ్ళు అలా పెరిగారు ఈ కాలంలో అలా ఉన్నారా ఆస్తి పంపకాలు వచ్చేటప్పటికి అందరూ కూడా రాజప్రసాదాలు లేవండి ఈ కాలంలో వంద గజాలున్న అన్నదమ్ముళ్ళు కూడా ఒక్క గజం కొరకు ఓ ముప్పై సంవత్సరాలు కోట్లో కొట్లాడతామంటారు అవసరం వస్తే అన్న తమ్ముడిని చంపాలనుకుంటాడు తమ్ముడు అన్నన్ని చంపాలనుకుంటాడు కానీ అక్కడ మనం చూస్తుంటాం మన రామాయణంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిందంతా కూడా మూడు రాజ్యాలలో అన్నదమ్ములకు సంఘర్షణ జరుగుతుంది అంటే ఆ మూడు రాజ్యాలు ఉన్నాయి మూడు రాజ్యాలలో కూడా అన్నదమ్ములు ఉన్నారు అన్నదమ్ములకు ఎప్పుడు గొడవ జరుగుతుంటుంది ఏంటి ఆ గొడవ అంటే లంకకి వెళ్ళామనుకోండి అధర్మమైన పనులు చేస్తున్న రావణాసురుడికి విభీషణుడికి విభీషణుడేమో ధర్మంతో కూడుకొని ఉండన్నా నువ్వు ఇంత గొప్పవాడివి ఇలాంటి పనులు చేయకు స్త్రీ వ్యామోహం మంచిది కాదు ఇంతమందిని నువ్వు తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు రావణాసురుడికి మూడు వేల ఐదు వందల మంది రాణులంట అందులో బలవంతంగా తెచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాడి బలపక్రామాలు చూసే మోహించిన వాళ్ళు ఉన్నారు వద్దన్న వద్దు వద్దు ఇది ఋషులను ఇంత హింస పెట్టొద్దు అని ఆ అన్న చెప్తాడు వాళ్ళిద్దరికీ సంఘర్షణ కిష్ కిందకు వచ్చేటప్పటికి తమ్ముడు భార్యని చెరపట్టిన వాలికి సుగ్రీవుడికి సంఘర్షణ అయోధ్యలో కూడా సంఘర్షణ ఉంది ఏమి సంఘర్షణ అంటే ధర్మానికి ధర్మానికే సంఘర్షణ భరతుడేమో రాముణ్ణి అన్నా ఈ రాజ్యం నీది నువ్వు ఏలాలంటాడు లేదు నేను తండ్రికి మాటిచ్చాను నువ్వేలంటారు చూడండి ఆ మూడు రాజ్యాలలో ఎంత తేడా ఉందో ఒక అన్నదమ్ములు ఒక కానీ ఇప్పుడు మనం ఈ కలియుగంలో చూస్తున్నాం మీరు త్రూఅవుట్ ఇండియా కూడా సర్వే చేస్తే అన్నదమ్మున్ల కేసులే కోట్ల లెక్కు ఉంటాయి కానీ వేరే తక్కువ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడిప్పుడు విడాకుల కేసులు కూడా పెరుగుతున్నాయి అది వేరే విషయం అనుకోండి కానీ కారణం ఏంటిది ప్రతి చిన్నదానికి ఒక అన్న అనుకోడు నా తమ్ముడే కదా అని చెప్పేసి ఓ తమ్ముడు అనుకోడు నా అన్నని అంతే కాకుండా ఈ జన్మకే మేమిద్దరం అన్నదమ్ములం వచ్చే జన్మలో మనం అన్నదమ్ముళ్ళగా పుడతామో పుట్టామో అనుకోరు కానీ ఎంతసేపు కూడా కక్ష కారణం ఏంటంటే ఈర్షా ఓ తమ్ముడు పైకొచ్చాడు అనుకోండి అన్న కడుపు మసిలిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు వాడు చేస్తాడా అని చెప్పే ఆలోచనలతోటి ఈ ప్ర లేరని అనుకోవడం అవివేకం ఆ విధంగా ఉన్న వ్యక్తులను చూస్తుంటే మనం ఇలా ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచించండి అక్కడేమో తమ్ముడు నిద్రబోలేదని చెప్పి అన్న బాధపడితే అన్న మధుర పదార్థం తినలేదని చెప్పేసి తమ్ముడు అనుకుంటున్నాడు ఈ విధంగా వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా పెరుగుతున్నారు రాముడు సోదరులను ఎంతగా ప్రేమించేవాడు అంటే అయోధ్యల ప్రజలను కూడా అంతగా ప్రేమించేవాడు రామచంద్రమూర్తి కాబోయే చక్రవర్తి యువరాజు అయోధ్య వీధిలో నుంచి పోతున్నాడు అనుకోండి ప్రజలను అంటే మనం ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలు ఏ విధంగా ఉంటారంటే చూసి చూడనట్టు ఉంటారు అవతల వ్యక్తే తనకు ముందు నమస్కారం చేయాలనుకుంటారు ఎందుకంటే నేను మంత్రి కొడుకును కనుక లేదా ముఖ్యమంత్రి కొడుకును ప్రధానమంత్రి కొడుకును అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళింక కొద్దిగా పెద్ద పొజిషన్లో ఉండొచ్చు ఆ సర్పంచ్ కొడుకు కూడా ఊర్లో మా నాయన సర్పంచ్ నా ఇష్టం ఉన్నట్టు ప్రవర్తించవచ్చు అనుకుంటాడు రామచంద్రమూర్తి అలా కాదు పెద్దవాళ్ళు కనబడగానే రెండు చేతులు ఎత్తి బాబాయ్ గారు బాగున్నారా మామయ్య గారు బాగున్నారా తాతయ్య గారు బాగున్నారా ఏ పెద్దమ్మ ఎలా ఉన్నావు అని చెప్పి బామ్మ ఎలా ఉన్నావు ఈ విధంగా పలకరించేవాడు అయితే అయోధ్యలో వాళ్ళందరూ కూడా రామచంద్రమూర్తిని చూస్తుంటే ఆయన ప్రవర్తన చూస్తుంటే ఎంతో గొప్పగా రాజ్యాలు ఏలిన ఆ దశరథ మహారాజును కూడా మర్చిపోతున్నారు ఈ చిన్నవాడిని చూస్తుంటే పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు వచ్చాయి ఏమి మర్యాద అండి ఏమి మన్నన ఎంత నమ్రత అసలు రాజు కొడుకేనా అని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతుండేనంటారు వాళ్ళందరూ కూడా ఏమనుకునే నలుగురు కూర్చొని మాట్లాడుకున్నారనుకోండి ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని వాళ్ళందరూ ఏమనుకునేవాళ్ళంటే ఒరే మన మనం ఏ జన్మల పుణ్యం చేసుకున్నామో మన పుణ్యాల పంట ఆ రాముడు మన అయోధ్యలో పుట్టాడరా మన రాజుకు పుట్టాడరా మన కౌశల్యమాతకు పుట్టాడరా అని చెప్పి ఇంత సంతోషపడుతుంటే వాళ్ళు ఈ విధంగా పది పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు వచ్చాయి అయితే ఒకరోజు ఏం చేశాడంటే దశరథ మహారాజు మంత్రులను గురువులను అందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నాడు పిల్లలు పెద్దగా అవుతున్నారు వీరికి వివాహాలు చేయాలి మనము సంబంధాలు చూడండి ఎలాంటి వాళ్ళని మనం చేసుకోవాలి చూడండి అప్పటికి ఇప్పటికి ఉన్న తేడా మనకు తెలిసిపోతుంది అప్పుడు పెద్దవాళ్ళని ముందు అడిగేవాళ్ళు గురువులను అడిగేవాళ్ళు ఎలాంటి సంబంధం చేసుకోవాలి మనకు మర్యాదగల సంబంధం ఎలాంటిది ఇప్పుడేమో అలా కాదు వాడు ఎంత పెడతాడు మనకెంత ఇస్తాడు పెళ్లి కూతురుతో పాటు ఎంత ఆస్తి పంపిస్తాడు అది అయిపోయిన పెళ్ళి అయిపోయినాక పిల్లలు పుట్టినాక కూడా ఈ మగప పెళ్లి పిల్ల తండ్రి ఎంతసేపు ఆ ఆడపల్లి కూతురు తండ్రిని గజ 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 వనికి పీయాలనే ఆలోచనలే ఉంటాడు కానీ తాను నా వంశాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మాయిని నాకు ఇచ్చారన్న జ్ఞానం ఏమాత్రం కూడా లేకుంటబోతుంది ఇవాళ రేపు ప్రజలలో ఈ విధంగా మనం పెరుగుతున్నాం అప్పుడేమో ఆ విధంగా ఉన్న సమయంలో ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారంట ఇంతలోనే ద్వారపాలకులు పరిగెత్తుకొని వచ్చారంట వచ్చి చెప్పారంట మహారాజా విశ్వామిత్ర మహర్షి వచ్చాడని చెప్పారు ఈ మాట వినేటప్పటికీ సంతోషపడిపోయాడంట దశరథ మహారాజు తానే సింహాసనం నుంచి లేచి పరిగెత్తుకొని పోయాడంట ఆ ద్వారపాలకం దగ్గర ఎక్కడైతే విశ్వామిత్ర మహర్షి ఉన్నాడో ఆయన దగ్గరికి ఎదురుకు వెళ్ళి మా తపసంపన్నుడు తేజవంతుడైన విశ్వామిత్ర మహర్షికి సాష్ట ప్రణామాలు చేశాడంట ఆర్గపాద్యాలు ఇచ్చాడంట తీసుకొచ్చాడంట ఒక ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టాడంట అందరు ఉన్నారంట ఉండేటప్పటికీ అంటే సంతోషంలో ఉన్నాడు అరవై వేల సంవత్సరాల తర్వాత పిల్లలు పుట్టారు ఆ పిల్లలేమో బుద్ధిమంతులు ప్రజలందరూ కూడా కోరుకుంటున్నారు రాముడు 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 ఇట్లాంటి కొడుకు నేను తండ్రినైనా అన్న సంతోషంలో తను ఏం మాట్లాడుతుంటాడో ఏం చేస్తుంటాడో కూడా తెలియదు గనక మహర్షి మీ ఆగమనము మాకు అమృత ప్రాప్తి లాంటిది మీరు రావడమే మాకు అమృతం వచ్చినట్టు మాకు ఇంకా మృత్యువే లేదని అనుకుంటున్నాము ఎందుకు వచ్చారో చెప్పండి అంతేకాకుండా మీరు రావడం వల్ల అనావృష్టితో ఉన్న ఒక భూమికి వర్షం పడ్డట్టుగా పుత్రులు లేని వాళ్ళకి పుత్ర సంతానం వచ్చినట్టుగా బీదవాడికి ధనం వచ్చినట్టు లాంటిది మీ మునిపుంగవ ఈనాడు మా అదృష్టం వల్ల నువ్వు మా దగ్గరకు వచ్చావు ద్విజోత్తమ నా నుండి ఏ ఏదో ఆశించి వచ్చావు కదా ఏం కావాలో కోరుకో అంటాడు ద్విజోత్తమ నా నుండి ఏమి ఆశించొచ్చారో చెప్పండి మీరే గొప్ప కార్యం వెంటబెట్టుకొని వచ్చుంటారు నా నుండి ఏం కావాలంటే అది ఇస్తానన్నాడు ఇక్కడే విశ్వామిత్రుడు ఒక మాట సంతోషంలో ఏం మాట్లాడకుండా చెప్పాడు తానేమనుకున్నాడంటే మహర్షులు వస్తే ఒక యాగం చేస్తారు ఆ యాగానికి కావలసిన ద్రవ్యాలు అడుగుతారు లేదా గోవులు అడుగుతారు అనుకున్నాడు కానీ విశ్వామిత్రుడు ఏం అడగబోతున్నాడో తను ముందే చెప్పాడు మీరు ఏది అడుగుతే నేను అది ఇస్తానని చెప్పేసి ఆ మాట వినేటప్పటికి వినయంతో చెప్తున్న ఆ మాటలు వింటుంటే విశ్వామిత్రుడుగా సంతోషపడ్డాడంట దశరథ మహారాజు వాక్కులతో తృప్తి చెందిన గాదినందుడైన విశ్వామిత్రుడు దశరథుడితో ప్రేమగా చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మహారాజా నువ్వు స్ద్వంశంలో పుట్టావు బ్రహ్మర్షి అయిన వశిష్ట మహర్షి పెట్టుకున్నావు ఇక్కడ అంతేకాకుండా ఆయన ఉపదేశంలో తోటి గొప్పగా రాజపాలన చేస్తున్నావు ధర్మంతో కూడుకునే ఉన్నావు మాట ఇస్తే మాట తప్పని వ్యక్తివి నువ్వు నీ మీద నీ మాట మీద నాకు విశ్వాహసం ఉంది ఆ విశ్వాసం తోటే నా మనసులో ఉన్న ఒక మాట నేను చెప్పబోతున్నాను రాజా నేను ఒక సిద్ధి కొరకు ఒక పెద్ద యజ్ఞం చేయబోతున్నాను ఇద్దరు రాక్షసులు ఆ యజ్ఞాన్ని ఎప్పుడు భంగపరుస్తున్నారు ఒకరి పేరు మారీసుడు రెండో పేరు సుభాహుడు దశరథ మహారాజా యజ్ఞం సమాప్తి సమయంలో యజ్ఞగుండంలో పైనుంచి వాళ్ళు రక్తము మాంస ముద్దలు వేసి యజ్ఞాన్ని భగ్నం కలిగిస్తున్నారు వారు అపవిత్రం చేస్తున్నారు రక్త మాంసాలు వర్షింపజేస్తున్నారు రాజా వారిని షప్పించే శక్తి నాకుంది నేను వాళ్ళకు శాపం ఇవ్వచ్చు కానీ నేను ఎప్పుడైతే యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి పనులు చేస్తే ఆ యజ్ఞ ఫలం దొరకదు నేను చేయలేకపోతున్నాను కానీ ఆ వాళ్ళిద్దరిని మట్టు ఆ యజ్ఞాన్ని రక్షించడానికి నాకు నీ కుమారుడైన రాముణ్ణి నాతో పంపించు నా శిక్షణలో రాముడు వారిని తప్పక వధించగలుగుతాడు దానివల్ల నా కీర్తి ముల్లోకాలకు తెలిసిపోతుంది అని చెప్తూ ఒక మాట అంటాడు రాజా రాముణ్ణి ఎవ్వరు ఎదిరించలేరు రాముడు తప్ప మరెవ్వరూ కూడా వాళ్ళని ఎవ్వరూ చంపలేరు రాముని పరక్రమం నాకు తెలుసు ఇక్కడున్న మహర్షులకు తెలుసు ఆలస్యం చేయకుండా రాముణ్ణి నాతో పంపు అని అన్నాడు ఆ మాటలు వినేటప్పటికీ విశ్వామిత్రుడికి భూకంపం వచ్చినట్టుగా భూమి చీలిపోయినట్టు భూమిలో పడిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తున్నట ముక్కు పచ్చలారాని బాలుడు పదహారు ఏళ్ళ సంవత్సరం ఉన్నాడు రాక్షసులతో యుద్ధం చేయడమా హృదయాన్ని మనసును కలిసివేశాయి దుఃఖం వస్తుంది భయంతో కుంగిపోతున్నాడు ఎందుకంటే విశ్వామిత్రుడితోటి ఏది మాట్లాడాలన్నా కష్టం గనుక ప్రాణతుల్యంగా చూసుకుంటున్న నా రాముడిని ఆ రాక్షసుల దగ్గరికి పంపడమా అని చెప్పి మహర్షి నా రాముడికి పదహారు సంవత్సరాలు కూడా రాలేదు నేను చిన్నవాడు అస్త్రశస్త్రాలు ఏమీ తెలియదు ఉపయోగించట్లో పరిపూర్ణమైన ప్రజ్ఞ లేదు శత్రువుల పరాక్రమం అంచనా వేయలేడు యుద్ధము కౌశల్యం లేనివాడు కపట యుద్ధం చేయు రాక్షసులతో నా రాముడు యుద్ధం చేయలేడు అంటాడు విశ్వామిత్ర అంతేకాకుండా నీకు తెలుసు నాకు అరవై వేల సంవత్సరాలు వచ్చినాక లేక లేక పుట్టిన పిల్లలు వీళ్ళు వీళ్ళని నేను రాక్షసుల దగ్గరికి ఇలా పంపించగలుగుతాను అంటాడు అంటే కూడా విశ్వామిత్రుడు అంటారు దశరథ మహారాజా నీకు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను రాముడే ఈ పని చేయగలుగుతాడు ఈ విషయం నీకు తెలియదు కానీ ఇక్కడున్న నీ గురువులైన వశిష్ట మహర్షికి తెలుసు ఇక్కడున్న మహర్షులకు తెలుసు నువ్వు ఏమి ఆలస్యం చేయకుండా నన్ను పం పంపించే అంటే మహర్షి నన్ను అనుగ్రహించు నా సైనికులతో కలిసి నేనే వస్తాను నేనే యుద్ధం చేస్తాను నా రాముడిని వదిలేసాయంటాడు నీతోటి కాదు రాముడే చంపగలుతాడు నువ్వు అవసరం లేదంటాడు ఆ మాట అనేటప్పటికీ విశ్వా ఏ మా ఏదైతే అదవుతుందని దశరథ మహారాజు నేను మాత్రం నా పిల్లల్ని పంపలేని మహర్షి ఎందుకంటే వాళ్ళు లేక లేక పుట్టిన పిల్లలు ముక్కుపచ్చలారని పిల్లలు వాళ్ళని నీతో నేను పంపలేననేటప్పటికీ విశ్వామిత్రుడు కోపం వచ్చేసి రాజా ముందు మాట ఇచ్చావు ఇప్పుడు తప్పుతున్నావు రఘువంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు మాటిచ్చి తప్పిన వ్యక్తులలో మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఇవి నువ్వే అవుతావు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేని నువ్వు నీ బంధువులతో కూడుకొని నువ్వు సుఖంగా ఉండని చెప్పి కోపంగా లేచిపోతుంటే ఆ భూమి అంతా కంపించిపోయిందంట విశ్వామిత్రుడు కోపం వచ్చేటప్పటికి అప్పుడు వెంటనే వశిష్ట మార్చి చెప్పాడు ఏమనంటే మహారాజా ఇక్షాకు వంశంలో ఉద్భవించావు ధర్మంను రక్షించాల్సిన వాడివి నువ్వే విధంగా చేయొచ్చా పరితజించవు నీ వంశప్రతిష్ఠకు భంగం కలుగుతుంది నీ పుణ్యమంతా పోతుంది ముందు మాట ఇచ్చావు ఇప్పుడు కాదనటం ధర్మం కాదు దాని వలన నువ్వు యజ్ఞ యాగాదులు చేసిన పుణ్యమంతా పోతుంది దశరథ త్రిలోకం నందు ధర్మాత్ముడు అని పేరు పొందావు సధర్మం చేసిన వాడివి విశ్వామి అంతేకాకుండా విశ్వామిత్రుడు ధర్మస్వరూపుడు గొప్ప పరాక్రమవంతుడు బుద్ధిశాలి తపోధనుడు రామునికి అస్త్రశస్త్ర విద్యాలన్నీ నేర్పిస్తాడు ఈ ప్రపంచంలో విశ్వామిత్రుడికి తెలియని అస్త్రశస్త్ర విద్యలు ఎవ్వరికి ఆరు తెలిసినంతగా ఎవరికి తెలియదు అన్నీ తనకే తెలుసు అవన్నీ కూడా రాముడికి దారబోస్తాడు రాముడిని అక్కడ పంపి ఎప్పుడైతే మహావర్షాలు పుట్టి నదులన్నీ పొంగి సాగరంలో కలిసిపోతాయో ఈ రాముడు విశ్వామిత్రుడితో పోయడంలో గొప్ప వ్యక్తి అవుతాడు నా మాట మీద నీకు నమ్మకం ఉంటే నమ్మకం ఉంది గనక పంపి అంటాడు సందేహించకు ఆడిన మాట తప్పకు రాజా పెద్దగా వానలు పడ్డప్పుడు వాగులు వంకలు నదులు పరిగెడి సాగరంలో ఇలా చేరుతాయో అలాగే సమస్త విద్యలు విశ్వామిత్రుడి నుంచి రాముడిలో చేరుతాయి నా మాట విను అని చెప్పి చెప్పేటప్పటికీ ఎప్పుడైతే గురువుగారు చెప్పారో దశరథ మహారాజు కూడా తన సంతృప్తి పొంది ఆ విశ్వామిత్రు మహర్షికి జ్యోతి చేతులెత్తి జోడించి మార్చి మీరు ఒక్క నిమిషం ఆగండి నా పిల్లల్ని నేను పంపిస్తానని చెప్పేసి ఆ రామ అంతపురంలోకి వెళ్ళి రామచంద్రమూర్తిని స్వయంగా తీసుకొని వచ్చి మంగళవచనాలు చెప్పి తన తలపైన ముద్దు పెట్టుకొని రాముణ్ణి ఆశీర్వదించి ఆ విశ్వామిత్రుడికి అపజప్తూ ఒక మాట చెప్తాడు రామ నువ్వు గురువులైన విశ్వామిత్రుడితో వెళ్తున్నావు నేను చెప్తే ఏం చేస్తావో ఇప్పుడు గురువుల సంరక్షణలో ఉంటావు గురువుగారు ఏది చెప్తే అది చేయాలి కాదనుకుంటా చెయ్యాలి వారు ఏది చెప్తే అది చేయాల్సిన పాట దీని నువ్వే అని చెప్పి రాముడికి తాను చెప్పి వారికి ఇచ్చారు